0: Hay quienes piensan que quien tiene un sistema inmune fuerte no se enferma, vive más tiempo e incluso no contrae virus como el que hoy convive con nosotros. No hay una sola evidencia científica que valide estas ideas, pero la ciencia sí confirma que es muy importante fortalecer nuestro sistema inmune para que nos defienda de organismos que puedan enfermarnos. Hoy voy a desvelar algunos mitos y te daré cuatro maneras para tener las defensas a tope. Si lo Y todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy un tema que estoy seguro que te va a gustar, pero sobre todo que te va a ser de mucha utilidad. Y así lo espero. Bueno, y estamos... Eh, Nada, yo creo que vamos a comenzar con el tema. Recordarte que en Kaizen tenemos de todo. <ríe> en estos días hemos incorporado de todo. Eh, no te voy a dar la primicia de lo que viene porque no lo he terminado. Así que ya, yo creo que para el viernes te doy las nuevas primicias sobre Kaizen. Eh, recuerda que la oferta ya terminó. Ya. En, en caso de que alguna persona escucha este podcast y, y te, tenía un mes sin escucharlo porque duramos un mes completo con la membresía anual de Kaizen con un 50 de descuento. Si alguien duró un mes y ahora ha retornado a Te Invito a un Café y quiere aprovechar la oferta, escríbame en el mismo chat de Kaizen y hablamos <ríe> y hable, lleguemos a un acuerdo. Así que ve a www. K a -i -i s punto -e com. Y yo voy a estar, yo estoy todos los días en el chat de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Tranquilos que esto no me esclaviza. Yo estoy en mi casa, puedo responder desde el móvil y cualquier duda o pregunta estoy ahí a la orden. Así que ya lo sabes. Vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado cuatro maneras de fortalecer tu sistema inmune. Este tema, yo soy un lector habitual de un blog, bueno, de una página web que se llama habitualmente.com, que es de Tania Sanz. Tania Sanz, una eh, buena amiga que estuvo aquí hace mucho tiempo ya, en te invito a un café, que compartió con nosotros también en Kaizen. Eh, tiene un blog muy bueno y no solamente muy bueno, sino que ella, los contenidos que presentan son muy serios. Es decir, están muy bien elaborados con sus fuentes y todo, como a mí me gusta, ¿no? Es decir que lo que yo encuentro en habitualmente cuando voy leyendo, yo tengo la confianza de que Tania hizo un excelente trabajo antes de presentar ese contenido. Y uno de esos artículos que tiene Tania en habitualmente.com es cuatro formas de fortalecer tu sistema inmune naturalmente basado en ciencia, que te lo voy a dejar el enlace en las notas del episodio para que puedas leerlo. Y puedas también guardarlo si quieres y suscribirte a la página de habitualmente porque vale la pena. Claro que sí, lo vale todo. Bien, estamos en tiempos de pandemia. No sé para qué lo digo, si todo el mundo lo sabe, es evidente. Y eh, así con la pandemia han llegado una serie de ideas y llegan constantemente una serie de ideas y de mitos sobre cómo nosotros eh, protegernos, de qué hacer para que no nos llegue el virus o para que el virus no nos dé tan fuerte y demás. Siempre han existido eh, teorías, postulados, ideas, etcétera. Por ejemplo, yo fui de los que creí durante mucho tiempo y no, no me avergüenza decirlo porque para algo sirve, ¿no? El, el levantarme, eh, cuando me levantaba a las 4 de la mañana, yo me tomaba un vaso completo de agua a temperatura ambiente con un limón exprimido, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo había leído... Eh, yo nunca confirmé la fuente es cierto pero había leído que eso activa el sistema inmune tempranito y el metabolismo y no sé qué y entonces como yo corría en ese entonces yo me tomaba mi vaso de limón ay Dios mío y salía a correr me hizo daño nunca me hizo daño eh, me hizo bien no sé o sea me lo bebí y bien o sea ya cumplí me fui a correr y me olvidaba de eso hasta que confirmé que no hay evidencia científica que demuestre que tomarse un vaso de agua a temperatura ambiente exprimiendo el limón tenga algún efecto directo ni en el metabolismo ni en el fortalecimiento del sistema inmune directamente, estoy diciendo. Claro, no cae mal tomarse de vez en cuando un vaso con con un limón exprimido porque el limón es fuente de vitamina C y la vitamina C sí son, eh, son, es un, un nutriente que el cuerpo sí necesita. Es decir, no tiene nada de malo tomárselo, pero tampoco es que tenga eh, propiedades más allá de lo que tiene. Un aporte diario de vitamina C. ya Entonces es bueno es bueno siempre estar actualizado con las investigaciones y con lo que la ciencia también desmitifica. Si tú dices, bueno, pero ya yo estoy habituado. yo me, desa me deshabitué hace, no sé, creo que luego que dejé de correr, se me olvidó lo del limón, se fue con eso el hábito. Eh, pero simplemente, si tú estás habituado a tomarte tu vaso en ayunas con limón y te gusta y no te pesa ni te molesta, pues te lo tomando. Míralo como un aporte diario de vitamina C. Bien. Entonces, siempre han habido mitos, ¿no? Por ejemplo, el. el el, el dicho de, de mamá, ¿no? De que abrígate cuando hace frío porque te puedes enfermar. Realmente los estudios lo que demuestran es que uno suele enfermarse en, en temporadas de frío o en invierno, en épocas de frío. No es porque no estemos abrigados, sino más bien porque hay virus y hay organismos que sobreviven mejor en épocas de frío y esos organismos entonces se nos pasan a nosotros, o porque estamos mucho tiempo, bueno, en otros países, aquí no, porque aquí siempre es verano, pero en los países donde el frío ataca muy fuerte, generalmente las personas tienden, tienden, tienden a estar encerradas, o en espacios cerrados, mejor dicho, y al exponerse constantemente a otras personas en el mismo espacio cerrado, pues eso da espacio a que los organismos estén en la casa y por tanto uno pueda resfriarse y contraer eh, enfermedades, ¿no? virus y demás. De hecho, el, cuando se comenzaba a estudiar el tema del coronavirus, se descubrió que en temporadas de frío atacaba más fuerte en países fríos, por ejemplo. Entonces, lo que no ha demostrado la ciencia es que la exposición mod moderada al frío afecte al sistema inmune o que te enferme. Lo que quiere decir que una exposición moderada al frío no, te, no necesariamente te va a enfermar. ¿Mm? Por ejemplo, eh, esos son mitos que uno va reactualizando dentro del paquete de mitos que viene con uno de pequeño, de joven, gracias a la familia. Lo que sí es cierto es que nosotros tenemos un sistema inmune que es como un batallón de células Dentro de nosotros que nos defienden de enfermedades, que nos defienden de ciertos virus, que nos defienden de ciertas bacterias, reacciones en el cuerpo anormales y que tener ese ejército de soldados, ese pelotón de soldados en, en listos para actuar en buenas condiciones físicas es muy importante para que hagan su trabajo. Si tenemos un sistema inmune para protegernos, tenemos que tener ese sistema inmune en óptimas condiciones para que haga su trabajo. Otra cosa, otro mito, por ejemplo, que corrió mucho cuando comenzó esto de la pandemia. Y todavía hay un genio en mi país que es eh, que dice ser experto en salud y eh, no es médico, pero dice ser experto en salud y en ejercicio físico, en condición física que con solo tener el sistema inmune en óptimas condiciones o fortalecido, tú previenes que te dé el COVID o previene que el COVID, si te da, te mate, por ejemplo. Nada más lejos de la verdad. O sea, lo que te protege de que o no te dé el virus, pues sobre todo que no te dé el virus, no es tener un sistema inmune fuerte, es la mascarilla, distanciamiento social, las prácticas de higiene adecuadas. Eso es lo que sí está demostrado que previene el virus. ¿Ya? Porque entonces es muy fácil. Ah, yo voy a fortalecer mi sistema inmune, voy a, voy a hacer lo que dice Robert o lo que dice Tania en su artículo con las cuatro formas de, de fortalecer y voy a salir sin mascarilla. como en mi país hay personas, genios, que han hecho esa deducción? Si para prevenir el que me dé el virus, lo que tengo es que tener el sistema inmune fuerte. Pues si lo tengo fuerte y yo me pregunto cómo sabes, no? Pero está bien. Si lo tengo fuerte, puedo salir sin mascarilla. Nada más lejos de la realidad. Lo que previene el virus es el distanciamiento social, el uso de mascarillas y las prácticas de higiene. Repito, no hay otra cosa que prevenga el virus. No es ningún té, no es ninguna hoja ni el agua con limón. Es distanciamiento social, higiene y las mascarillas. Eh, qué pena que un año después, no más de un año después de haber iniciado este problema de la pandemia, todavía haya que hablar de eso, porque la gente sigue deduciendo, porque es que Vamos a ver, es que nuestro cerebro es tan especial que él saca deducciones muy rápido. Bueno, lo que hay que tener... Dijo un médico que es importante que nosotros tengamos el sistema inmune fuerte. Ah, porque el sistema inmune nos protege. Ah, entonces si nos protege y lo tengo fuerte, entonces no me da el virus. Y si no me da el virus, ¿para qué usar mascarilla? Y si no... y, y, y no va a pasar nada. Ah, eso es una muy bella deducción de tu cerebro, pero no hay evidencia científica de que es así. Personas con el sistema inmune en óptimas condiciones le ha dado el virus y ha muerto. En mi país, el sistema, el sistema clínico, el sistema de salud ha colapsado y está lleno de personas internas con respiradores con menos de 40 años sin ninguna comorbilidad. Es decir, sin ninguna condición médica previa y están con respiradores artificiales y hay gente muriéndose en la proporción que sea, que, que es la mínima, gracias a Dios, pero está muriendo, jóvenes. ¿Y qué pasó ahí? ¿Dónde está la teoría de que por tener solamente el sistema inmune en óptimas condiciones no me va a dar el virus? Eso no es cierto. O sea, la función del sistema inmune es protegernos de organismos que causan enfermedades y de otros materiales que van a ser dañinos para, para tu cuerpo, pero, pero cada virus es diferente. ¿Ya? Y si el cuerpo, si a tu cuerpo llega un virus cuyo sistema inmune no tiene las condiciones por más capacidad que tenga de protegernos para lidiar con ese virus, te va a dar el virus de VIH, por ejemplo, el virus, el SARS-CoV-2 o no me acuerdo cómo es que se llama técnicamente. Y así vendrán otros virus para, para los cuales nuestro sistema inmune, por más condiciones que tenga, no va a estar preparado porque son virus nuevos que van llegando. Y por eso existen las vacunas, para enseñarle al organismo a que se proteja de un virus que es nuevo. ¿Lo ves? Entonces las células, bueno, el sistema inmune está formado por distintas células que circulan por todo el cuerpo y funcionan como un ejército de soldados preparados para neutralizar a un enemigo, es decir, destruir células anormales o extrañas como gérmenes, virus, hongos, sustancias nocivas, etc. Las células del sistema inmune son conocidas como glóbulos blancos, pero existen ocho tipos diferentes de estas células con funciones distintas. Las más po populares que seguro has escuchado son los linfocitos. Estas células funcionan como los soldados de un ejército. Por ejemplo, algunos forman parte del grupo de artillería, otros de la fuerza aérea. También tienes una respuesta de respaldo como, conocida como sistema inmunológico mediado por células. Estas células ayudan a que tu cuerpo tenga memoria de las defensas pasadas con ciertas amenazas. De ahí que ese tipo de células, la, la, las de respaldo, la del sistema inmunológico mediado por células, es la que se aprovecha para cuando llega una vacuna, esa vacuna le da la respuesta y le dice, miren, así es que tienen que defenderse. La vacuna es la instrucción para esas células, para que me entiendas en términos metafóricos. Llega la vacuna y le dice a esas células, ejército, atención soldados, miren, este virus es nuevo, ha llegado al organismo, atención, así es como tienen que destruir las células que trae ese nuevo virus. Sin una vacuna, no hay otra manera de que tu cuerpo sepa defenderse de un virus que nunca ha llegado al organismo y que es total, totalmente nuevo. Nuevo. Entonces, claro, cuando llega el invasor, Entra en contacto con tu cuerpo, inmediatamente estas células lo reconocen y se proponen destruir la amenaza antes de que se desarrolle la enfermedad. he ahí la importancia de la bendita vacuna. no Y la gente cuestionando. La gente, a, mí me, a mí me llama la atención. La gente cuestiona, lo que, cuestiona sin investigar. Vamos a comenzar por ahí. Cuestiona, sí. ¿De qué vale tú cuestionar algo para llegar luego a una conclusión? por tu cuestión, si no tomas acción de investigar y profundizar. Eso es estúpido. Eso es ridículo. O sea, ninguna persona que conoce procesos de metodología de la investigación haría un cuestionamiento a una hipótesis o a una teoría sin ir a confirmarla. Eso no tiene sentido. Y lo peor es que por yo cuestionar esa hipótesis o ese postulado, simplemente yo llegue inmediatamente sin investigar a otra conclusión. Eso no tiene sentido. Eso no funciona así. O sea, la metodología de la investigación funciona. Hay una teoría, un fulano se inventó que el sistema inmune, que no sé qué, que el vaso de moringa. de Espérate, está, está muy interesante el postulado. Vamos, yo dudo que sea así, pero no es lo que yo diga ni lo que yo piense ni lo de que yo deduzca la peor referencia que yo puedo tener es lo que yo piense sobre eso vamos a confirmarlo vamos a un vamos a hacer un grupo de control vamos a hacer otro grupo vamos a darle este a este grupo y esto a este grupo y vamos a ver qué tal o vamos a ver si ya se han hecho investigaciones al respecto para hacer un meta de eso no hay evidencia científica amigo mire a, hasta el momento eso no se ha confirmado no hay evidencia científica Deje eso así no, porque la ciencia, tu, 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 la ciencia es lo que nos ha garantizado vivir más años todo este tiempo, tener la tecnología que tenemos, poder haber creado una vacuna en menos de un año. Gra Agradezcale a la ciencia que usted está vivo. Eso es así. ¿Mm? Bueno, pero seguimos hablando del sistema inmune porque yo me voy por las ramas. Así que ya, nada, vamos. Eh, lo básico, antes de darte las cuatro maneras de fortalecer el sistema inmune para que veas qué es es muy fácil, o sea, es muy sencillo. Las cuatro formas son muy, muy básicas, pero son muy efectivas. Hay que resaltar la importancia de la higiene. ¿Mm? La higiene nos ayuda a mantener el sistema, a mantenernos, a evitar, o sea, porque el tacto, eh, el, nuestro órgano, la piel, el órgano más grande que tenemos, es la vía de entrada de la mayoría de los virus. O de gérmenes. Entonces hay que dar, pre, pre, prestar principal atención a la higiene física. ¿Mm? Lavarse las manos con frecuencia. ¿Sabías tú que tienes que contar que lo ideal son 20 segundos lavándote las manos? Y que tienes que lavarte toda el área de la mano, detrás, delante, a los lados, adentro, para adentro. Sí, 20 segundos. Y no solamente lavarte las manos cuando te levantas y te vas a acostar. Sino antes y después de ir al baño, antes y después de manipular alimentos, al llegar a casa, después de toser o de estornudar, después de jugar con animales, después de jugar al aire libre, después de tocar basura, después de, cam de cambiar un pañal, antes y después de tocarte la cara o los ojos que puedas utilizar, claro que sí, un, des un desinfectante eh, eh, con base de alcohol que, co que contenga al menos un 60% de, de alcohol en caso de que no tengas una fuente de agua cerca. Entonces, teniendo en cuenta que la higiene es primordial, vamos ahora con las cuatro formas de fortalecer tu sistema inmune. Forma o manera número uno. Hay que desarrollar sí o sí. Esto es para la vida, esto no solamente sirve para fortalecer el sistema inmune, esto sirve para todo, esto fortalece la salud mental, esto está comprobado. El hábito de hacer ejercicio, y tú dirás... Robert, pero eso es muy básico, tan básico y tan insignificante que la gente no hace ejercicio. <risa> Pero eso es lógico. Pero ¿y por qué no lo haces si sí es lógico? Ya. No, pero que no tengo tiempo. No, que ya, ya no puedo salir, que yo estoy en mi casa. Mira, yo me estoy levantando ahora a las 6 de la mañana. Estoy retomando el hábito de levantarme más temprano. Mi meta es llegar a las 5. Y lo primero que hago a las 6 de la mañana es entre la sala y el comedor caminar por lo menos media hora o 3,000 pasos. Así es. O sea... A veces a mí me cuesta hacer el tipo de ejercicio físico que, que es pechadas y cosas, aparte de que yo tengo un sobrepeso tremendo. Bueno, yo digo, si no tengo ganas de hacer eso o no quiero hacer eso, pero no dejo de hacer, por lo menos camino. Camino, ejercicio moderado, tiene efectos sobre la salud, sobre el peso, sobre eh, hasta la forma de pensar, aclararlo, aclara los pensamientos y mantiene tu sistema inmune en buenas condiciones. ¿Mm? O sea, te lo puedo explicar científicamente. Después de una sesión de ejercicio, es normal que tu frecuencia cardíaca aumente durante un periodo de tiempo sostenido y como resultado se van a desplegar células de inmunidad que son glóbulos blancos, neutrófilos, linfocitos de diferentes partes de tu cuerpo para inundar el torrente sanguíneo y que van a ayudar a, a que circulen a un, rit a un ritmo perdón, más alto de lo normal. Estas poderosas células de inmunidad van a viajar a ciertas partes del cuerpo para detectar patógenos más rápidamente y así ayudar a mejorar las probabilidades de combatirlo y neutralizarlo. Entonces, el ejercicio ayuda al sistema inmunológico a patrullar el cuerpo con los mejores rangers del ejército o equipo SWAT para detectar intrusos como bacterias y virus. Todo este proceso es conocido como vigilancia inmunológica, y es solo temporal, dura aproximadamente tres horas. Ese patrullaje de esas células, de esos SWAT, dura aproximadamente tres horas. Pero ocurre después de cada serie de ejercicio, de moderado a vigoroso. Entonces, si tienes el hábito de hacer ejercicio, sigue haciendo ejercicio. Y vas a experimentar ese beneficio después de cada sesión. Si no lo tienes, comienza con lo básico, si quieres, un día hablamos de cómo desarrollar el hábito para hacer ejercicio con gusto. Tania lo tiene, tiene un artículo que se llama a sí mismo los cinco pasos para empezar a hacer ejercicio y, y no morir en el intento. También lo puedes aprovechar. Entonces, eh, esto concuerda con los resultados de estudios recientes en donde se ha demostrado que las personas que hacen ejercicio con regularidad tienden a enfermarse, a enfermarse con menos frecuencia. No es que no se enferman con menos frecuencia. Según un estudio publicado en el British British Journal of Sport Medicine, las personas que hicieron ejercicio, escucha bien, durante 20 minutos al día, 5 o más días a la semana, reportaron 40% menos días con síntomas de infección en vías respiratorias y con síntomas más moderados en comparación con aquellos participantes que eran sedentarios. Otra revisión científica reciente también encontró que el ejercicio puede mejorar tu respuesta inmunológica previniendo enfermedades. Los autores dejan claro que el ejercicio no te hace inmune contra el coronavirus, pero ayuda a fortalecer tu sistema inmune. Los beneficios del ejercicio son múltiples a nivel físico y a nivel psicológico. Entonces, Tú no tienes el hábito y, y, y es incómodo para ti hacer HIIT, el, el High Interval Intensity Training. Eh, no, que yo no quiero estar brincando, o mi edad, o tengo una condición física que no. Camina. Haz yoga. ¿Mm? El yoga es un tipo de ejercicio que es de bajo impacto. Haz yoga. 20 minutos. ¿Dónde? ¿Cómo? Yo no sé hacer eso. Videos de YouTube. 20 minutos de yoga. Millones. Ahí lo tienes. Tira un mat en, la, en el piso una toalla en el piso y ponte a hacer tus estiramientos por lo menos 20 minutitos. Si desarrollas el hábito, genial. ¿Ya? Así que tener el hábito sobre todo. Número dos, manera número dos de fortalecer tu sistema inmune, comer frutas y verduras. Uh, ¿Cómo? Sí, comer frutas y verduras. También tienen múltiples propiedades saludables. Hay personas que... Que compran muchísimos suplementos y pastillas. Vitamina C, omega, no sé qué. Tro, 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 tro. Está muy bonito. Pero si, si tú comes frutas y verduras, tienes esos minerales. <risas> y a veces es mucho más rico comerse una naranja que chupar una pastilla que se degrada en tu lengua de vitamina C con sabor artificial a naranja. Por ejemplo, yo prefiero comerme la naranja. ¿Mm? Entonces las frutas y verduras son deliciosas, fáciles de comer, son accesibles, calman el hambre, el hambre. Estamos aquí en mi país en temporada de mango. Oh, coman mango, mucho mango, que sea mingolo. Los dominicanos me entenderán. Son un buen acompañamiento para todas las comidas. Tienen vitaminas, tienen minerales, tienen fibra y por si fuera poco, tienen antioxidantes y los antioxidantes tienen un papel muy importante para mantener saludables a tus células, incluyendo las células de tu sistema inmune. Los antioxidantes combaten y reducen a los radicales libres, que son compuestos que se forman en el cuerpo y que en niveles normales son como las municiones de las células de inmunidad. Es como la bala que se dispara para combatir las infecciones. Sin embargo, cuando los radicales libres se acumulan, ciertas enfermedades pueden aparecer, como cáncer, diabetes, enfermedades cardíacas, etc., los antioxidantes que se encuentran en las frutas y verduras ayudan a mantener un equilibrio, neutralizando al exceso de radicales, de radicales libres en el cuerpo. Es decir, para que tú tengas el nivel que tienes que tener y no más. Entonces, tanto demasiados antioxidantes como demasiados radicales libres pueden ser dañinos. Por eso es recomendable que la fuente de antioxidantes de tu cuerpo provenga de alimentos saludables y no de suplementos alimenticios. Frutas, verduras, té verde, chocolate negro, que me encanta, al 82%. Y no de suplementos alimenticios. Por otro lado, la fibra presente en las frutas y verduras ayuda a tener un tracto y una flora intestinal saludable. Y el tener una comunidad de bacterias buenas en tu intestino va a mejorar tu inmunidad y ayuda a evitar que los patógenos dañinos entren en tu cuerpo a través del intestino. Para que todos estos beneficios aparezcan, es necesario comer al menos 5 porciones diarias entre frutas y verduras. A mí me pueden dar 30. <risa> una porción, por ejemplo, adecuada sería una pieza de fruta mediana, Dos piezas, de fru de dos piezas pequeñas de fruta o una taza de verduras. Ahí está, más simple de ahí no puede ser. Así que a comer. Ante la idea de que es cierto que la vitamina C ayuda a prevenir resfriados y ahí está la gente comprando vitamina C a dos manos. Eh, a ver, la vitamina C presente mayormente en frutas cítricas no previene la aparición de resfriados. Y esto lo ha demostrado lo han demostrado nuevos estudios, cuyas fuentes están en el artículo de Tania. Sin embargo, eh, ojo con esto, puede tener un mínimo efecto al disminuir la duración de los resfriados y la severidad de estos. Y ese efecto es más significativo en niños y deportistas. Entonces, la vitamina C forma parte importante de las células inmunes por lo que durante una infección los niveles de vitamina C disminuyen y por eso se recomienda en resfriados, bébete una pastilla de vitamina C, aunque yo prefiero comer fruta. Pero bueno, es buena idea consumir más alimentos ricos en vitamina C durante una infección. ¿ya? Según un estudio incluso, comer más kiwis puede ayudar a reducir la duración de resfriados e infecciones respiratorias. Escucha lo que estamos diciendo, es lo que estoy diciendo, reducir. ¿Ya? Pero recuerda que para obtener los beneficios hay que consumir una cantidad suficiente de vitamina C todos los días. Prefiere las frutas antes que las pastillas. ¿Qué más? Eh, las hierbas, la jalea real y otros suplementos mejoran la inmunidad. Uh, hasta el momento no hay evidencia de que realmente estos elementos refuercen la inmunidad hasta el punto en que esté mejor protegido contra infecciones y enfermedades. Así que, Come frutas y verduras. Manera número tres. Esta, a ver, esta parece muy básica, pero la gente la está, está perdiendo este hábito y tiene que volver a él. Dormir lo suficiente. Así es. Mucha gente está durm durmiendo muy mal y me incluyo durante este tiempo de pandemia. Yo ya lo estoy, repito, lo estoy retomando. Estoy regulando mi ritmo de sueño para acostarme cada vez más temprano y levantarme cada vez más temprano, porque a mí me interesa levantarme temprano, pero a mí sobre todo lo que más me interesa es dormir lo óptimo. ¿Mm? Te cuento que los resultados de un estudio con más de 160 adultos sanos demostró que el dormir poco se asocia con una mayor susceptibilidad de enfermarte de un resfriado común. Un estudio en Alemania descubrió que tener una noche de sueño profundo y reparador mejora las células inmunes, conocidas como células T. Y estas células luchan contra patógenos intracelulares, por ejemplo, células infectadas por virus como la gripe, el VIH, el herpes y las células cancerosas. Según un estudio publicado en una importante revista científica, la JAMA International Medicine, las personas con problemas para dormir tenían un 29% más de probabilidades de resfriarse en comparación con personas que lograban dormir entre 7 u 8 horas. Entonces, hay que tratar de dormir lo mínimo óptimo 7 horas. Lo máximo óptimo 8 horas también, porque tampoco nos vamos a ir al otro extremo de dormir 10 horas. No, no, no. Duerme lo óptimo, porque se supone que la vida es despierto, que uno la hace, ¿no? <ríe> Eh, ok, entonces ya sabes dormir lo suficiente. Número cuatro, manera número cuatro para fortalecer el sistema inmune. Disminuir el estrés. Otro elemento que nos está afectando hoy cada vez más que nunca y eso se traduce en también enfermedades y sintomatología física. ¿Ya? Y esto es, es más fácil decirlo que hacerlo, sobre todo en este tiempo de gran incertidumbre. Muchos de nosotros lamentablemente nos estresamos por nuestros trabajos, por nuestra familia, nuestra seguridad y la incongruencia también de esta nueva normalidad. Sin embargo, aunque suene difícil, mantener el estrés y la ansiedad o las preocupaciones a raya no es imposible. ¿Te acuerdas que yo estuve padeciendo de ataques de ansiedad desde diciembre hasta más o menos febrero o marzo? No recuerdo, pero está por ahí el episodio donde comencé a implementar estrategias para lidiar con eso. Tengo ya un mes o más sin esos ataques. Qué bueno. Y el estrés ha bajado bastante y las preocupaciones todavía muchísimo más porque nosotros nos hemos adaptado a un estilo de vida bastante austero en este tiempo. No tenemos deuda. Los gastos han disminuido. Los perdón. sí, los gastos han disminuido para poder retener la mayor cantidad de ingresos, aunque también han bajado los ingresos. Pero aquí en mi casa, por lo menos nos aseguramos de tener todo lo que necesitamos y necesitar todo lo que tenemos. Ni más, pero tampoco ni menos. Y eso quita muchísimas preocupaciones. ¿Mm? Entonces, tener una mente en calma fortalece tu sistema inmune así como lo oyes. Un gran estudio concluyó que el estrés psicológico puede hacerte más susceptible a desarrollar una enfermedad respiratoria de vías superiores, es decir, un resfriado. Y esto pasa porque las hormonas del estrés, por ejemplo, el cortisol, por tiempos prolongados, interfieren con la función normal de las células inmunes, produciéndoselo, produciéndosele un, un menor número de células de inmunidad como linfocitos y glóbulos blancos circulando en sangre y aumentan por tanto el riesgo de enfermedad. El estrés a largo plazo o crónico constante también inhibe la comunicación cruzada de las células inmunes y las redes de señalización. Además de esto, las personas con estrés tienden a dormir menos, hacen menos ejercicio, comen menos saludable Fuman más, se refugian en, en el alcohol o en otra droga, lo que desbarata los tres puntos anteriores también y afectan todavía más, se meten en un círculo vicioso, tóxico, que afecta todavía más al sistema inmunológico. En mi país hay personas que dicen, hay jóvenes que no se quieren vacunar los fines de semana porque los fines de semana salen a beber y yo digo, ¿y de qué? Yo quiero saber si de verdad la vacuna va a tener un efecto sobre ti. Si tú te pones la vacuna el lunes y el viernes estás tomando, cuando todos sabemos y sola, solamente hay que investigar cuánto tiempo dura el organismo en sacar cada, cada mililitro, no sé si hay nanolitros de alcohol del cuerpo, hasta cinco días. Es decir, tú tomas durante todo el fin de semana y tú crees que el viernes de la otra semana tu sangre ya no tiene alcohol, todavía tiene restos de alcohol, pero me voy a poner la vacuna. Entonces da pena que la gente prefiera ser ignorante por refugiarse en una droga que destruye, porque está científicamente comprobado que cualquier tipo de alcohol en cualquier cantidad hace daño. No que el vino tinto daño, hace daño en mayor proporción, en menor proporción. Eh, una copita, media copita, un trago, una cucharadita. Sí, hace daño. Así es. No lo, no lo estoy diciendo yo porque me lo inventé. Ve y busca las investigaciones que demuestran, porque la famosa investigación aquella que concluyó o las investigaciones aquellas que concluyeron que tomarse media copita de vino ayuda al sistema circulatorio, lo pagó un grupo de empresas vinícolas. Yes. Ahora vamos a buscar a las que están y a, la, a las investigaciones imparciales que no están financiadas por vinícolas para que te des cuenta que cualquier cantidad de alcohol hace daño yo no estoy diciendo que no bebas ya porque yo, yo bebo, yo creo que tengo mucho que no bebo y lo que me tomo es quizás media cerveza, medio vaso de cerveza y ya ni quiero pero el alcohol debilita tu sistema inmunológico, así de simple ya. entonces este no es el mejor momento para tomar alcohol pero yo respeto al que quiera hacer con su vida lo que quiera hacer, porque es que vamos a hacer. Una de las mejores formas de aprender a controlar los niveles de estrés de manera efectiva, a pesar de las preocupaciones, es tener o desarrollar el hábito de meditar. Además de tener un mejor dominio de tus pensamientos y de esta forma evitar caer en patrones tóxicos de pensamiento que te generen más ansiedad o estrés, se ha demostrado que la práctica de meditar a largo plazo, puede influir en el número de linfocitos, fortaleciendo tus defensas. Ahora bien, todavía hay una manera mucho más efectiva de acabar con el estrés y las preocupaciones, afrontando el problema que tienes, afrontando lo que te está pasando y resolviéndolo si se puede resolver. Ya hay personas que en este momento están contrayendo deudas o tienen grandes deudas, que, que quizás vendiendo el vehículo de la casa, porque no lo están ni siquiera usando, pueden salir de esas deudas, pero no. Se quedan con su vehículo y se quedan con sus deudas y se quedan con su estrés. Por más meditación que usted haga, si al final de mes le llama el banco para que pague la cuota que usted no puede pagar, ese estrés va a estar ahí igualito o peor. ¿Es posible yo salir de deudas? Repito, es posible. Sí, sal, pero ya. No te imaginas eh, eh, cómo te libera emocionalmente el no tener deudas y más si, si se puede no tenerlas. Yo, Jamie y yo hicimos un compromiso yo creo que hace ocho años ya o siete años tenemos nosotros de no volver a tomar un préstamo nunca más a menos que sea estrictamente necesario y no haya otra solución y por eso estamos tranquilos, por eso nosotros no debemos nada ni a nadie. Bueno, los otros días sí debía algo del mantenimiento de aquella residencial y de una vez lo pagué. O sea, vamos a pagarlo. ¿Por qué? Porque no hay nada que genere más estrés que estar en el círculo vicioso del endeudamiento. Y mira que estoy hablando en términos de, de finanzas personales, del endeudamiento innecesario. Escucha, innecesario, porque si tú dices no, Robert, yo tengo una hipoteca de mi casa. Y tengo que pagarla por 20 años. No, no, olvídate. Hay que pagarla. Punto. Se acabó. Eso es necesario. Dale. Ahora, yo tengo préstamo porque no sé qué, pero al final ese préstamo no se aprovechó. no se aprovechó. Sal de ese préstamo. Se puede, puede salir, repito, puedes Hay la posibilidad. Puedes vender algo en tu casa para pagar ese préstamo. Puedes hacer un trabajo adicional. Puedes generar ingresos de manera extra o de manera diferente. Sal de eso. Realmente la solución a cualquier preocupación que genere estrés es afrontar la situación que te está generando esa preocupación. Eso es la verdad. Aunque sea molestosa. Ay, es que yo debo un dinero de, de impuesto. Paga el bendito dinero de impuesto. Listo. Ay, es que yo <ríe> quiero decirle a mi jefe, pero no me atrevo, que no sé qué. A habla con tu jefe. Aprende a asertividad si no sabes. Y, en, y por cierto, en Kaizen tenemos un curso de asertividad para que aprendas a hacerlo. Ay, es que, es que yo tengo este, asumí este compromiso con esta persona porque yo no sé decir que no. Aprendí a decir que no y prepárate para que le digas que no. Esa es la manera efectiva de eliminar eh, situaciones que generan estrés. Y mientras más capacitado estés y más te acostumbres a que problema que llega, problema que enfrento problema que se resuelve y no vuelve, vas a vivir más tranquilo. Y en este tiempo lo necesitamos. En este tiempo necesitamos salir de todas las preocupaciones posibles, las que se puedan, todas, cueste lo que cueste y digan lo que digan. No, porque entonces la gente que va a decir mi familia te quita el estrés resolver eso sí, resuélvelo. Y si eso implica sacar gente de tu vida, sácala porque es tu salud mental y es tu sistema inmune. Así que espero que estas recomendaciones que nos da Tania a través de su blog habitualmente.com te sirvan. Me gustaría que me lo digas. Si tienes otra manera de cómo fortalecer el sistema inmune que tenga evidencia científica, puedes compártela con nosotros en nuestra comunidad. Únete, pero ya a la comunidad es gratis la comunidad ¿Mm? y ve te a Teinvitouncafe.net y tienes el botón ahí para que puedas unirte. Te esperamos dentro. Nada más desearte un feliz día, que lo pases súper bien. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para poner en práctica estas cuatro formas es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.